0: Base Plus. We create for you.
1: Willkommen bei Base Plus, euer Podcast für digitale Enthusiasten. Ich sitze hier heute wieder in einer sehr schönen Runde zusammen und zwar haben wir heute den Branimir den Marvin und natürlich Lars, unseren Techniker dabei und möchten gerne nochmal die letzte Folge anknüpfen, wo wir ja schon mal kurz eingerissen haben, wo wir uns gerade ähm, mit unserer Agentur befinden. Prozessoptimierung, Umstrukturierung und vielleicht auch Skalierung. Wo wollen wir hin und wie erreichen wir das? Vielleicht wollen wir nochmal so kurz ein bisschen auf die letzte Folge eingehen und nochmal so kurz Revue passieren lassen, wo wir denn eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt stehen, Marvin. Was passiert gerade im Bereich der Prozessoptimierung bei uns. Wo setzt du jetzt deine Fingerchen an?
2: Tatsächlich, äh, liebe Laura, sind wir nahezu genau dort, wo wir vor zwei Wochen auch waren, denn gerade die Prozessoptimierung ist etwas, was nicht von heute auf morgen passiert. Insbesondere finde ich es immer ganz angenehm, wenn wir im Alltag feststellen, es läuft irgendwas nicht ganz rund, dass man da ansetzen kann. Und ähm, ja, aktuell bin ich zum Beispiel dabei, das Thema Datenschutz nochmal äh, genauer unter die Lupe zu nehmen, zu schauen, wie hier gewisse Prozesse und Automatismen uns dabei unterstützen, dieses doch recht trockene Thema äh, zu bewältigen. Ähm, dann das Thema Onboarding, Mitarbeiterrecruitment, ähm, Thema Lernplattform. All das sind so Dinge, die jetzt äh, in den nächsten äh, Phasen entstehen und, und ausgebaut werden.
1: In der letzten Folge haben wir über das Thema Skalierung gesprochen, Branimir, und ähm, da warst du der Ansicht, dass Prozesse maximal effizient und effektiv gestaltet werden sollten. Hast du das Gefühl, dass wir damit aktuell auf einem guten Weg sind und hast du vielleicht schon irgendwas Konkretes äh, mitgebracht? Du sprachst in der letzten Folge von die sechs goldenen Regeln, die man vielleicht beachten kann oder etwas, das du jemandem an die Hand geben möchtest.
0: Ja, habe ich. Also tatsächlich, hallo erstmal, liebe Laura. Hi. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es ähm, so, dass ich heute beschlossen habe, ein ganz konkretes Skript vorzustellen. Ich denke, das könnte die Marktbegleiter schrägstrich Wettbewerber freuen, wenn sie das denn umsetzen. Aber das ist also wirklich ein, einfach genau das, was bei uns im Falle des Eingangs einer Anfrage passiert. Also finde,
1: konkretes ja. Dokument, das wir auch im Einsatz haben. Ja,
0: das, das ich heute Morgen noch an, in der aktuellsten Form äh, aus Teams rausgeholt habe ne? und das wollte ich der Welt einfach mal vorstellen, damit Menschen, weil es ist immer so ein, so ein abstraktes, diffuses Thema, ne? der Marvin hat es auch gesagt, Prozesse und Optimieren und wir wissen alle, dass da immer im Leben irgendwas ist, was man optimieren und besser machen kann, aber ich wollte das einfach mal einmal richtig konkret aus der Praxis zeigen und das wollte ich gerne durchgehen, aber ähm, noch mal ganz kurz ich werfe noch einmal den ball zu marvin zurück du hast gesagt mitarbeiter onboarding ne, im sinne der skalierung der prozessoptimierung was bedeutet das jetzt also klassisch onboarding ähm, in großen unternehmen im kleineren oder in strukturierten unternehmen würde bedeuten der mitarbeiter kommt er durchläuft irgendwie jede abteilung ähm, er bekommt interne schulungen und ist irgendwann so weit dass man sagt man lässt ihn beispiel beratung auf den kunden los ne, vorher würde man das nicht tun wie kann man das jetzt im Sinne der Skalierung der Prozessoptimierung, Effizienzoptimierung, was kann man da automatisieren? Und ist das nicht so, dass man den Menschen doch an die
2: Hand nehmen muss und mit ihm alles Mögliche machen muss? Also tatsächlich, ähm, ja, teilweise schon. Ähm, irgendwo haben wir natürlich immer die menschliche Komponente, wenn wir mit Menschen arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz brauchen wir irgendeine Art Plattform, eine Wissensdatenbank, ähm, einen Ort, an dem das Wissen, was man jederzeit abrufen möchte, abgelegt ist und ähm, ja, so kann man beispielsweise den Mitarbeiter durch verschiedene Abteilungen führen, durch verschiedene Steps führen. Wie wird kommuniziert? Wie wird ähm, auf Anfragen reagiert? Was gibt es für Besonderheiten ähm, in der internen Kommunikation, Abläufe? Und ähm, das ist für mich ein Teil von, von Standards schaffen, von Prozessen schaffen, dass man einfach weiß, okay, wir haben einen neuen Mitarbeiter, da müssen Teams-Accounts angelegt werden, ähm, das Steuerbüro muss Bescheid wissen wir müssen ein E-Mail-Konto einrichten, der Arbeitsplatz muss aufgebaut werden, gibt es einen Arbeitsplatz überhaupt, In, unter Umständen muss noch ein Tisch bestellt werden. All das sind Sachen, die sind im Kopf, aber je mehr es wird und je größer wir werden, desto mehr kommt halt dazu und dann gehen Sachen unter. Und um das halt zu vermeiden, ähm, gibt es hier halt ganz klare Prozesse und Abläufe. Und ähm, ja, da sind wir halt gerade dran, diese zu definieren, zu festigen und äh, entsprechend ähm, einfach mal auf, auf Papier zu bringen. Und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, weil genau das tust du nicht. Du bringst es eben nicht
0: auf Papier, sondern du hast ja gesagt, um das effizient zu gestalten, machst du einen ganzen Videokurs. Das heißt, deine Traumvorstellung ist, der neue Mitarbeiter kommt und die Zeit, die man ihm täglich in Bezug auf seine Aufmerksamkeit zumuten kann, wird er einfach durch einen Videokurs geführt. Und das das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das habe ich jetzt nicht aus dir rausgekitzelt mit meiner Frage, <lacht> aber ich wollte genau das im Grunde genommen sagen. Also da hast du eine tolle Möglichkeit geschaffen der internen Skalierung. Du schaffst einen Videokurs für einen Mitarbeiter, für das Online-Marketing und nachdem er diesen Kurs durchlaufen hat, weiß er einfach Bescheid. Klar, menschlich holen wir ihn auch noch an Bord, aber dieser Videokurs ist einmal erstellt. Das ist ein einmaliger Aufwand und der kann dann von jedem neuen Mitarbeiter abgerufen werden, der kann erweitert werden, unsere Branche ist im Wandel. Aber ist das nicht genau das, wo wir sagen, du steigerst die Effizienz dieser Firma und damit auch die Rentabilität, weil eben nicht eine Susanne Pfeiffer als Marketingleiterin jedes Mal neu starten muss, weil auch die Laura nicht jedes Mal jemanden streicheln muss und, und, und von vorne loslegen muss. Hm? Das ist doch im Grunde genommen ein Teil.
1: Ja, für uns in der Praxis, also jetzt einfach mal um für, für das Team zu sprechen, haben wir ja jetzt schon festgestellt, dass es irgendwie super schön ist, dass es ähm, definiert ist, dass es einen Ort, einen Ordner gibt, wo wir einfach bestimmte Strukturen, bestimmte Prozesse nochmal nachvollziehen können, denn manchmal bist du eben nicht da, Marvin, und es kann nicht nach mal nachgefragt werden oder auch vielleicht eine Susanne ist nicht am Platz, wo man sich nochmal mal ja, einfach auch vielleicht rückversichern kann. Und ich glaube, allein schon fürs Team ist dieser zentrale Ort, wo es ja dann eben noch das Wegbild zu geben soll, wie so eine Art Webinar lassen, glaube ich, ganz gut, um allgemein abgeholt zu werden. Feinheiten kann man ja immer noch mal im eins zu eins besprechen.
2: Genau, richtig, ja.
1: Wenn wir ähm, jetzt uns das anschauen, Branimir mir was du vorbereitet hast, könnte ich mir fast denken, dass es sich im Bereich des Vertriebs angesetzt hat. Genau. Schön.
0: Also, ähm, wenn man jetzt beispielsweise Prozesse definiert, dann muss es für alles Prozesse geben. Es muss ein Prozess für die Bilderauswahl, es muss einen Prozess fürs Onboarding im kaufmännischen Sinne, Prozess fürs Onboarding im schulischen Sinne geben und das ist jetzt das ein Beispiel eines Verkaufsprozesses. Und hier gibt es ganz klare Schritte, es sind jetzt in diesem speziellen Fall tagesaktuell zwölf Schritte mit Schritt 6 untergliedert in noch einmal zwölf Schritte. Und das ist jetzt auf einem Blatt Papier, also wirklich ja, auf einem Blatt Papier, ne, ein ausgedrucktes Dokument, was natürlich dann digitalisiert ist, aber das interessiert erstmal nicht, weil ich habe ihm in der letzten Folge gesagt, ähm, Prozessoptimierung bedeutet, dass man zunächst einmal klassisch weiß, was passiert, wer ist wofür zuständig. Erster Schritt, Eingang der Anfrage. Ne, das heißt, es macht jetzt Blink irgendwo und bestimmte Menschen bei uns kriegen eine Anfrage. Was ist denn... Was ist der Prozess? Also eine Anfrage Inbound-Anfrage geht bei Base Plus ein, weil wir irgendwie Werbung geschaltet haben oder organisch gefunden wurden. Der Schritt 2 ist Prüfung. Also mittels CreditSafe, das ist Europas größte Bonitätsauskunft, prüfen wir nach bestimmten Metriken. Wir sagen, wenn die Bonität schlechter ist als drei, gibt es eine Absage. Dann behandeln wir die Anfrage nicht, weil wir einfach Sorge haben, dass unsere Rechnung nicht bezahlt wird. Das ist also wirklich so ein, so ein erster Check. Dieser Check wird durchgeführt durch eine bestimmte Mitarbeiterin. Ich werde jetzt im Sinne des Datenschutzes keine Namen hier nennen. Hier ist aber genauso definiert, dass wenn diese Mitarbeiterin Urlaub hat, wer die Alternative ist. Das heißt, hier kann schon mal nichts schiefgehen. Punkt 3. Am selben Tag. Hier steht jedoch spätestens am Folgetag, es kann ja passieren, dass die Anfrage eben zu einer Uhrzeit eingeht, wo, das, wo die Bearbeitung nicht möglich ist. Aber hier merkt man, also schon: ne? es steht hier nicht ASAP, as soon as possible, weil das ist ja nicht definiert. Wir, wir reden immer in wer macht was bis wann und wir reden auch in Alternativen. Was passiert eigentlich, wenn diese Person Urlaub hat und welche Menschen dürfen zeitgleich keinen Urlaub haben? Also Reaktion, am selben Tag oder spätestens am Folgetag geht durch. Hier ist die Mitarbeiterin genannt eine nette Mail an den Interessenten raus, standardisierte E-Mail, aber an den Kunden angepasst. Das heißt, wir fangen nicht jedes Mal an, die Mail neu durchzudeklinieren. Ja, das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen abgedroschen und standardisiert. Tatsächlich ist es standardisiert, aber wir beschäftigen uns auch mit diesem Interessenten und fügen ein paar persönliche Zeilen hinzu. Es muss immer eine persönliche Note rein, das ist der Hinweis. Es wird um einen Telefontermin gebeten, um eine Team Session mit Mitarbeiter XY, auch hier nenne ich keinen Namen. Sollte dieser Mitarbeiter nicht da sein, findet eine Erstberatung durch Mitarbeiter Y oder Mitarbeiter Z statt. Vierter Schritt. Hier ist auch wieder namentlich die Mitarbeiterin genannt und in Klammern die Alternative. Erstellt als Vorbereitung für den Termin eine Mindmap des Internetauftritts des Interessenten. Was bedeutet das? Also hier ist das schon mal ganz klar. Es geht eine Anfrage ein, es wird eine Prüfung stattfinden. Wenn die Bonität des Interessenten nicht stimmt und wir uns Sorgen machen müssen, dass wir unsere Forderungen einklagen müssen, wollen wir das nicht, das tun wir nicht. Dann gibt es eine Reaktion. Es ist definiert, am selben Tag passiert das Vol äh Vorschlag für einen Termin, Teamsession oder Telefontermin. Natürlich könnte man auch sagen persönlichen Termin, aber das ist so ein bisschen Corona angepasst noch. Und dann gibt es halt eben einen vierten Schritt, wir bereiten uns also schon mal vor und sagen, das Mindeste, was wir wollen für den Termin, ist als Schritt 4 eine Mindmap, bedeutet die Struktur des Interessenten. Wir wollen zum Termin schon wissen, wie groß ist ein Internetauftritt, wie ist der Internetauftritt aufgeteilt, wie viele Unterseiten gibt es und zu dieser Mindmap gibt es wiederum ein, ein Sheet, ein Dokument, das definiert. Wir wollen auch die Sichtbarkeit wissen und, und, und. Ähm, Fünfter Schritt, da, da wird es jetzt noch einmal definiert. Es wird ein Überblick zur Sichtbarkeit der Website, vorhandenen Social-Media-Kanälen, weiteren Möglichkeiten, Aktivitäten der Website erstellt. Jetzt haben wir den Schritt 6, die Teams-Session findet statt. In dieser, in dieser Team session stellen wir unseren Workflow vor. Ne? Also hier gibt es ein YouTube-Video für Internetzwecke. in etwa so steht hier, ist ein ganz klarer Link äh, zum YouTube-Video. Und unbedingt gezeigt werden folgende Dinge. Und da steht jetzt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Unter anderem steht hier zum Beispiel, damit man Eindruck gewinnt, ganz projektplan Wie planen wir Projekte? Wir wollen den Interessenten einfach zeigen, dass wir wissen, dass ein Projekt ein Beginn und ein Ende hat. Das ist jetzt hier beispielsweise der Punkt C. Und wir zeigen ein Gantt-Diagramm. Ja, damit zeigen wir aber auch eben ganz klar unsere ressortielle Aufstellung. Wir zeigen, dass wir Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten haben, weil jeder Bereich des Gantt-Diagramms einem Mitarbeiter zugeordnet wird. Das kann man natürlich hervorragend in Teams zeigen. Und wir zeigen auch damit, welche Software, dass wir die marktführende Software einsetzen. Eben Dinge, die dem Kunden, dem Interessenten auch zeigen, hm, wenn du es mit uns machst, dann wird es auch richtig gemacht. Ja? Dann zeigen wir auch, wie Content entsteht mit der Experience Suite von Search Metrics. Das zeigen wir schon ganz, ganz konkret. Also wir in dieser Beratung geben wir unheimlich viel Preis. Dann stellen wir ihm seinen aktuellen Zustand als Mindmap vor. Wir stellen ihm vor, wie unser Portal SecDash. Als WordPress-Spezialisten haben wir irgendwann mal SecDash entwickelt und zeigen dem Interessenten eben, dass sein Internetauftritt bei uns in besten Händen ist, weil er proaktiv angepingt wird und weil wir halt wirklich gewisse Metriken mit einer speziellen Security-Plattform, die wir für WordPress mit Plugin entwickelt haben. Und damit, damit zeigen wir, okay, das sind unsere USBs. Das sind bestimmte KKV, komparative Konkurrenzvorteile, die wir haben, die wir ihm vorstellen. Natürlich wollen wir uns als attraktive Agentur in einem solchen Gespräch präsentieren und eben aufzeigen, was wir können, was wir aber auch nicht können. Das die Abgrenzungskriterien machen wir auch. Und dann steht unter L Vorstellung folgender Referenzen und da sind diesen auch wiederum als zwölf Unterpunkte durchdekliniert, welche Referenzen genau gezeigt werden. Und eins wird deutlich, es gibt auch eine quartalsweise Überarbeitung dieses Dokuments und eine Anpassung der Referenzen, eine Anpassung der Möglichkeiten, vielleicht stellen wir fest, irgendetwas hat nicht besonders gut funktioniert, aber auch das hat Marvin als Prozess durchdefiniert, dass dieses Dokument in regelmäßigen Zeitabschnitten verifiziert, überprüft und optimiert wird. Genau, und da steht der siebter Schritt, am selben Tag, Zusammenfassung des Meetings als PDF, zusätzlich als Video erklärt. Ja? Und ich denke, spätestens jetzt wird der eine oder andere Marktbegleiter, der zuhört, ähm, womöglich den Unterschied erkennen und vielleicht für sich auch feststellen, naja, vielleicht machen wir das ganz anders, vielleicht ähm, machen wir das Ganze viel minimalistischer. Vielleicht ist das auch der Unterschied, ob man Pitches gewinnt oder verliert. Und wie gesagt, wir zeigen heute recht viel und ähm, ja, ich denke, es scheitert nicht am Wissen, es scheitert einfach bei den meisten Menschen an der Umsetzung. Dann gibt es einen Punkt 8, Kundenordner auf dem Server unter Projekte in Arbeit 02 underscore Interessenten anlegen und dort die Meetingzusammenfassung und möglichen Input ablegen. Steht auch Genau zeitlich definiert, bis wann. Neunter Punkt, binnen drei Tagen Erstellung des Angebotes. Hinweise darauf, dass unsere Angebote skalierbar und granular sind und deshalb in wir in der Lage sind, schnell Angebote zu stellen. Auch das als Videodokumentation an den Kunden raus. Gegebenenfalls telefonische Erläuterung der Angebote, Beantwortung der Rückfragen mit anschließender Nachhaltung des Kunden binnen weiteren drei Tagen und dann steht hier Abschluss und dann steht hier binnen weiteren drei Tagen Nachhaken. Also alles ganz genau durchdekliniert, ganz genau durchdefiniert und mit wer macht was bis wann, mit alternativen Mitarbeitern. Es kann ja sein, dass sich jemand krank meldet. Immer zwei Alternativen und immer ganz klar zeitlich definiert. Und dann steht Punkt 12, Übergabe nach Abschluss, Übergabe an das Projektmanagement und Planung des Kick-Off-Termins. Das ist jetzt ein Beispiel eines Prozesses, eines Beratungsprozesses, ein Beratungsprotokoll. Und jeder, der hier anfängt, kann mit diesem Prozess, an diesem, diesem Prozess angedockt werden, muss natürlich in einzelnen Bereichen ein bisschen gecoacht werden. Das wiederum erstellt Marvin aktuell als Videos. Ja, also wir sagen, wir wollen alles in Videoform durchexzessieren, Aber das ist jetzt ein ganz ehrliches, konkretes und ja, offenes Beispiel.
1: Was ich halt ganz schön finde an dem Dokument jetzt auch, man merkt total, dass da ähm, unsere USPs, die wir ja auch als Agentur haben, immer wieder auftauchen. Dieser persönliche Kontakt, die direkte Ansprache. Wir setzen sehr viel auf Video, wenn wir unseren Kunden was erklären. Es wird mit der gesprochenen Sprache erklärt und man bekommt nicht nur eine Fließtext-E-Mail. Merkst du da definitiv auch die Unterschiede, wenn du im Gespräch mit unseren Kunden bist? Dass, ja, ähm,
0: das merke ich ganz klar, weil die Kunden oder die Interessenten dann eben sagen, wir machen das mit Ihnen, also wir sind immer im Pitch mit irgendwelchen drei, vier, fünf, sechs, sieben Agenturen. Der größte war mit neun und sehr häufig ist die Aussage, wir merken, dass Sie dafür brennen. Und wenn Sie den Aufwand, den Sie jetzt reinstecken, um uns reinzuholen, reingesteckt haben, fragen wir uns, wie gehen Sie dann erst vor, wenn man Sie überhaupt beauftragt. Und das ist genau das, was auch verstanden wird. und Deswegen scheuen wir auch nicht zig Videos zu drehen, wo ich mich persönlich vorne hinstelle, um Dinge zu erklären. Und ich weiß einfach, unsere Marktbegleiter machen das nicht. Ja, da wird dann halbherzig äh, kurz am Telefon interviewt, dann wird ein Angebot rausgeschickt und bestenfalls nachgehakt, ja, haben sie noch Rückfragen zum Angebot? Äh, ja, ich finde das wenig. Ne? Also muss schon den Menschen zeigen, hey, ich bin hier und, und ich gehe in Vorleistungen ich untersuche alles. Und ja, zum Thema USB, ob das jetzt USBs sind, weiß ich nicht. Ob nur wir das machen aber was ein USB ist, ist definitiv die Zufriedenheitsgarantie, wo wir dann auch noch on top sagen, hey, und bedenke, wir gestalten zum Festpreis so lange, bis du keine Änderungswünsche mehr hast. Und wenn du darüber geschlafen hast und du am nächsten Tag sagst, all das, was ihr gestaltet habe, gefällt mir nicht, machen wir das alles neu und das kostet dich keinen Cent mehr. Das ist ein USB. Das macht, soweit ich weiß, niemand anderes. Aber die anderen Dinge sind jetzt kein USB, ne? dass wir jetzt ein Video abdrehen oder das macht womöglich... Machen womöglich andere Agenturen auch. Ich habe es nicht gesehen, aber ne, richtig unique ist, dass wir sagen, wir gestalten ohne Mehrkosten.
1: Ich habe es jetzt halt so ein bisschen auf ähm, meine Vergangenheit in anderen Agenturen halt einfach bezogen und ähm, dieses, ähm, dass man ein Angebot rausgibt, eine Konzeption oder eine Präsentation in Kombination mit einem Video, habe ich tatsächlich erst bei euch kennengelernt. Ich kannte das <lacht> im Vorfeld so nicht. Ähm, es gab halt den persönlichen Termin, wo mit dem Kunden halt so ein kleines Onboarding stattgefunden hat, aber eben nicht. Und wir merken das halt gerade, ähm, wenn wir unseren Social-Media-Bereich ausbauen, die Kim oder ich, wenn wir mit den Kunden im Gespräch sind, dass bei uns konkrete Beispiele meistens immer halt das Zielführende sind. Und auch da kenne ich es so, dass viele Agenturen sagen, wenn es um Pitche geht, um Neukundenakquise, wir geben erstmal nicht so viel von uns rein, weil es kann ja nachher sein, dass man den Pitch nicht bekommt. Und ja. dann hat man vielleicht für die Katz gearbeitet. Ähm, Marvin, wie siehst du das denn? Weil alles, was ich hier so mitbekomme, ist schon, dass wenn wir irgendwo dran sind, was wir dann auch unbedingt haben wollen, es erstmal nicht so wichtig ist, dass dann vielleicht da die Arbeit entsteht, die dann erstmal nicht bezahlt wird, weil wir ja mit Leistung überzeugen wollen. Das ist auch sowas, was du in der Zukunft weiter ausbauen möchtest, also mehr dahin wirklich sich die Zeit auch zu nehmen, kreative Konzepte machen zu können, ohne vielleicht direkt auf den Rentabilitätsbutton zu klicken.
2: Tatsächlich machen wir das alles mit den Prozessoptimierungen, um die, für das, wofür wir brennen und zwar Internetseiten erstellen, Online-Marketing machen, um da einfach mehr Zeit für zu haben, um die Energie in kreative Sachen reinstecken zu können, um neue Konzepte ausarbeiten zu können, um auch in Vorleistung zu treten, um Kunden zu überzeugen, dass wir der richtige Partner sind. Und die Zeit, die wir durch die Prozessoptimierung und durch das Setzen von Standards gewinnen, die stecken wir halt sofort einfach in die in die Ausarbeitung von neuen kreativen Konzepten rein. Ja. Genau
0: und vor allem wirst du folgendes, folgendes Phänomen feststellen. Also gestresste Geschäftsführer, gestresste Projektmanager, ein gewisser Stress gehört dazu, klar, keine Frage. Und du wirst auch feststellen, dass sehr, sehr viele Firmen nach mehr Mitarbeitern schreien. Und ich sage mal, mit Mitarbeitern ist es so wie mit Kellern und Festplatten. Irgendwann sind die Größten voll. Ja, ist es so. Und in dem Moment, wo man sagt, ich brauche mehr Leute, wir brauchen, wir brauchen mehr Leute, muss man genau da reingehen, wo der Marvin intensiv reingeht und sagen, wir schauen uns unsere Struktur, Prozesse, Abläufe schauen wir uns an. Geht das, was wir da tun, womöglich effizienter? Brauchen wir wirklich mehr Leute oder können wir bestimmte Dinge, wie ich das jetzt gerade weißt du, Laura, das Beispiel ja mit dem Verkaufsprozess, wenn das nicht durchdefiniert ist, dann fängt das schon beim ersten Schritt an, Eingang der Anfrage. Es ist nicht klar, wer das bearbeitet. Dann geht's los. Habt ihr das gesehen? Da ist eine Anfrage reinkommen. Machst du das oder mache mach ich das? Hm, ich weiß nicht. Also ich habe gerade viel auf dem Tisch. Vielleicht kann das ja der machen. Oh, ich habe das aber noch nie gemacht. Wie macht ihr das denn? Kannst du mir kurz zeigen, wie ihr das sonst immer gemacht habt? Dann mache ich das ja auch gerne. Dann ich das. Kennt, kommt dir das bekannt vor? Ja, ich
1: bin ja Praxisbeispiel hier. Ne? Also das hätte nicht ne? so, als ob ne, mir das kann, so bekannt vorkommt. Genau, aber ja. Ne? Sag's Und dann, ja. In
0: anderen Agenturen hast du das so kennengelernt. Genau. Ne?
1: Und meist geht es dann unter, weil zwischen diesen ganzen Abstimmungsschleifen einfach keiner mehr wirklich so weiß, okay, mache ich es jetzt oder macht es jetzt der andere? Genau.
0: Dann geht es weiter. Prüfung steht bei uns mittels CreditSafe Prüfen, ob das Unternehmen überhaupt solvent ist. Jetzt stell dir vor, das tust du nicht. Dann bist du in einem Pitch mit einem Unternehmen, wo du dann feststellen musst, also das sind alles Erfahrungswerte. Ich glaube aber,
1: dass es heutzutage genug Firmenagenturen gibt, die das eben nicht machen, diese ja, genau. Bonitätsprüfung, mhm. weil denen das vielleicht auch in erster Linie nicht so bewusst ist, dass das direkt am Anfang passieren sollte. Ja. man vielleicht nicht drüber nachdenkt.
0: Weißt du, warum wir das tun? Weil ich das mit einem Düsseldorfer Unternehmen erlebt habe. Ne? Ja. Multivision, am Flughafen saßen die, haben so Displays gemacht. Und während des Bitches hat das Inter Unternehmen Insolvenz angemeldet. Nett. habe ich mir auch gedacht. Ja, habe ich mir auch gedacht. Jetzt hast du ja wirklich mehrere Monate, warst da da drei, vier Mal, hast gemacht und getan, so wie wir halt sind. Und dann äh, kommt eine E-Mail, ja, wir sind äh, insolvent. Ne? Das ist natürlich noch schlimmer wenn du dann reingehst und, und ne, in Vorleistungen trittst beim Projekt. Ne, ne? Ja. Und da habe ich gesagt, nee, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Ne, wir führen das ein. Das sind also alles hier Erfahrungswerte aus schmerzhaften Erfahrungen, zum Teil, oder zum Teil auch positiven, bestärkenden Dingen. Und dann, hier siehst du auch, ne, drittens Reaktion, hier steht am selben Tag, erstellt der Mitarbeiter, alternativ der Mitarbeiter, das und das. Wenn das nicht passiert, dann Passiert diese Reaktion womöglich nicht oder zu spät oder dann geht es schon wieder los? Hat das einer von euch gemacht? Ja, das <lacht> klassische Frage. Hat, ja, hat das einer gemacht? Wer hat sich. Moment mal, nein, oh nein, da ist untergegangen. Alles komplett unprofessionell, ja. einfach unprofessionell. Und du, so viel Energie, da geht so viel Energie, dass du einfach einen zusätzlichen Mitarbeiter brauchst, der den ganzen Kram überhaupt verwaltet. Und das ist eben das, was Marvin sagt. Wir können uns mehr um unser Core-Business kümmern, um unsere Kunden, wenn wir halt einfach Prozesse haben. Und wenn wir Strukturen haben.
1: Das ist gerade so schön gesagt mit dem Beispiel, was die Rentabilität angeht. In der letzten Folge, Marvin, hattest du auch nochmal das Thema Fehler angesprochen. Ich finde, Fehler sind, man kann es auch mit Erfahrungswerten beschreiben, dass das quasi uns ja eigentlich die Grundlage bietet, solche Prozesse ins Leben zu rufen. Ne? Also der Brani mir sagt beispielsweise, er hat durch die Erfahrung, die er mit dem Kunden eben damals ähm, ja, erlebt hat, das eingeführt, dass wir einfach unsere Kunden im Vorfeld überprüfen, dass wir einfach nicht mehr in diese Situation kommen. Das heißt auch eigentlich, wenn ein kleiner Fehler oder ein kleiner Erfahrungswert irgendwo auftaucht, ist es für uns die Grundlage zu gucken, okay, was können wir tun, damit das nicht mehr passiert. Und eigentlich Stell ich mir vor, dass du den ganzen Tag in deinem Büro sitzt, neben allen anderen Dingen, die du machen musst und überlegst dir immer, okay, hier ist ein kleiner Fehler, aber was mache ich jetzt damit?
2: Ja, tatsächlich, genau so ist es. Also ich sehe Fehler als Chancen für uns. Fehler passieren jedem überall, jederzeit. Schlimm ist es dann, wenn Fehler wiederholt passieren, dann war man entweder nicht bei der Sache oder es gab keinen Prozess, der diesen Fehler ausgeschlossen hat. Und für mich sind Fehler Türöffner, um ja, Prozesse zu definieren, um, um Verbesserungen im, ins Leben zu rufen. Und ähm, ja, das ist ein guter Punkt, den du da angesprochen hast.
1: Vielleicht auch, um ähm, den Kollegen im Team so immer so ein bisschen die Panik zu nehmen, weil wir schreien ja immer alle, wir brauchen Leute, wir brauchen Leute, wir brauchen Leute. Aber wenn Sachen definiert sind und jeder eigentlich weiß, was er zu tun hat, dann hätte ich, glaube ich, am Tag anderthalb Stunden mehr Zeit, um mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. In der Hinsicht ist ja so eine Prozessoptimierung, eine Umstrukturierung im Unternehmen meistens sehr viel auch eine HR-Sache und eine Personalführungssache auch. Ne? Wie gehst du mit deinem Team um? Wir hatten jetzt bei uns ähm, den Fall, dass ihr euch externe Hilfe tatsächlich dazu geholt habt. Vielleicht auch nicht Hilfe, sondern eher sowas wie Unterstützung oder auch mal um einen anderen Blick auf die Situation einfach zu bekommen. Ähm, hättet ihr Lust, da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, weil ich würde es super spannend finden, so einen kleinen Ansatz von euch zu hören, wie ihr mit der Situation allgemein umgegangen seid. Also es muss ja irgendwas passiert sein, dass ihr überhaupt den Entschluss gefasst habt, ähm, euch dann mal so einen externen Blick zu holen und was eure Erwartungshaltung vielleicht auch dem Ganzen gegenüber
0: war. Ja, wir hegen den Verdacht, der Marvin und ich, dass wenn man den Mitarbeiter um Verbesserungsvorschläge fragt, dass dann nicht jeder sich immer traut, alles zu sagen. Wir haben eine sehr offene Kultur. Trotzdem, ein introvertierter Mensch wird dir vielleicht nicht sagen, das, das und das machst du nicht besonders gut. Und ähm, weil nicht jeder halt eben scharf darauf ist, die Geschäftsführung zu kritisieren, die Firma zu kritisieren. Das ist Menschen oft unangenehm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir reden hier über Prozesse, Strukturen, Führung. Wir holen uns eine Unternehmensberatung für Agenturen ja, und die haben das, was die jetzt mit uns gemacht haben, zuvor 142 Mal gemacht. Dann also haben wir gesagt, das reicht uns als Erfahrungswert. Unter anderem mit großen äh, Marktbegleitern wie Fairrank, ähm, die jetzt auch aufgekauft wurden von wem, was das Ich weiß es nicht mehr von Start oder egal. Auf jeden Fall sehr große Marktbegleiter. Und dann haben wir gesagt, wir wollen, wir wollen uns extern bewerten lassen. Und dabei sind eben Sachen herausgekommen, also viel Bestätigung im Bereich der Prozesse viel Bestätigung im Bereich der Betriebswirtschaftlichkeit, viel, Bere viel Bestätigung im Bereich der Abläufe, aber auch Dinge, die wir besser machen können. Und das war uns wichtig, dass wir sagen, jemand anders kommt hier rein, führt mit jedem Mitarbeiter Interviews und wir stellen uns, wir stellen uns auch der Kritik, die dabei auch herausgekommen ist und wollen Dinge halt besser machen. Ja, und das ist, das ist halt eben die Idee gewesen, dass wir auch gesagt haben, wir haben noch einen zusätzlichen Verdacht und das ist der Verdacht der Betriebsblindheit dass wir, wenn wir hier drin sind, vielleicht denken, super viele Sachen sind super gut, aber vielleicht kommt jemand von außen und sagt, hm, das und das und das ist verbesserungswürdig. Und da wird es jetzt eine Präsentation geben. Wann ist die nochmal angesetzt? Nächste Woche Freitag. Nächste Woche am 3. wird es eine Präse interne Präsentation geben, wo wir dann halt eben alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiter versammeln und denen halt eben vorstellen, was dabei herausgekommen ist. Auch ganz selbstkritisch und ganz ehrlich und offen. Das so weitergeben. Also, die, die Unternehmensberatung hat das als etwas sehr Vertrauensvolles, und ähm, zunächst sollte nur ich in dem inne wohnen, da ich gesagt, wenn, dann machen wir es zu zweit. Das ist Quatsch. Und was mich anbelangt, hätte man das vor allem auch vorstellen können. Da ist halt das eine oder andere sicherlich für uns auch in der Führung ähm, ja, Suboptimales rausgekommen, aber so ist es auch gut. Wir wollen ja nicht nur Phishing for Compliments, sondern wir wollen einfach mal hören, was können wir besser machen. Auch das gehört zur Prozessoptimierung, zur zu, zu ähm, ja, Ablaufoptimierung, zu Führungsoptimierung dazu, denn was gibt es Wertvolles für ein Unternehmen als den zufriedenen Mitarbeiter, den glücklichen Mitarbeiter, der ne, dann, dann eben auch wirklich eine ganz tolle Möglichkeit dazu sagen, das und das und das halte ich für verbesserungswürdig. Und gerade die, die am meisten meckern, den muss man am besten zuhören und die muss man am meisten mitnehmen. weil mit ihrer Kritik, mit ihrer harten Kritik sagen die ja im Grunde genommen, hey, mir ist das nicht egal, was hier passiert. Die, 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 die meckern, die sagen, mir ist das nicht egal ne? und ähm, hör mir doch zu und, und, und verbessere Dinge und da, da muss man ansetzen und das gehört für mich auch zur Optimierung, dass man auch sagt, wir holen uns jemanden extern, wir trauen uns das, wir trauen uns das, jemand Externes zu holen, der uns dann auch mit Insuffizienzen konfrontiert.
1: Und das heißt, den Schritt bereut ihr nicht?
0: Auf gar keinen Fall. Nein.
1: Würdet ihr es weiterempfehlen? um einfach mal Geschäftsinhabern vielleicht einen anderen Blick auf gewisse Situationen zu geben? Das ist was, wo ihr für euch jetzt schon festgestellt habt, doch, war war richtig gut?
0: Ja, würde ich weiterempfehlen, aber man muss auch tapfer sein. Oder <lacht> ja. Ich.
2: ja, ist so. Also vor allem muss man die Hose runterlassen. Ne? Ja. Also was dann doch teilweise alles ähm, ja über übertragen werden musste an, an Dateninternas. Ähm, da haben wir schon geschluckt. Ne? Ja, alles. Alles. Also jede BWA, auch, auch für die kaufmännische Bewertung.
1: Ja, macht euch halt nackt, ne? Nackt Total. vor jemanden, den ihr eigentlich noch gar nicht kennt. Klar, es gab vielleicht Vorgespräche und man hat irgendwie ein gutes Gefühl bei demjenigen gehabt, aber der Erstmoment der Entscheidung ist ja eigentlich okay. Ähm, so nach dem Motto, das, das ist mein Ausweis, meine Kreditkarte, viel Spaß. So. Ja,
0: aber es gab schon eine NDA-Disclosure, es gab eine Empfehlung. Das ist eine Empfehlung gewesen über Proarte, die gekommen das ist. Also schon, wo man sagt, die Kanäle sind vertrauenswürdig. Und. Ähm, aber man, man, ja, man muss das dann auch verkraften können. Ne? Wie, der, wie Robert Beetz in, in einem äh, in seiner äh, CD. Also ich, früher habe ich CDs sehr gerne von ihm gehört. er sagt, ne, das fühlt sich halt für die Frau vielleicht furchtbar, an, wenn die fragt: Nun, habe ich lecker gekocht? Und du sagst dann: Meine Mutter hat besser gekocht als du. Ne? Da, da musst du mit, das musst du verkraften. Also wer nicht in der Lage ist, das zu verkraften, dann hätte Ne, zickig bockig darauf regiert oder sagt, Boah, was erzählen die da über mich, der muss das nicht tun. Ne? Denn wenn gekränkte Eitelkeiten das Ergebnis, ähm, zum Beispiel Thema Personalführung, da ist bei mir herausgekommen, dass ich scheinbar an der einen oder anderen Stelle sehr hart kritisiere. Als ich das gelesen habe, klar habe ich gesagt, so Mensch, so, das Gefühl hast du nicht, aber ich kann es genau verstehen, was die meinen. Wenn du ehrlich und intensiv darüber nachdenkst, dann siehst du das als eine Chance über das, was dort steht, nachzudenken und für dich herauszufinden, was möchte ich ändern? Was ist vielleicht wirklich nicht cool, was möchte ich ändern? Das ist zum Beispiel auch herausgekommen, wir haben eine eiserne Regel, jede E-Mail wird in, binnen einer Stunde beantwortet. Das ist Ja, aber das ist, das ist etwas, wo unsere Kunden sagen, ähm, wenn wir mit, mit dem Kunden und anderen Dienstleistern zusammenarbeiten und uns dann, teilweise beim Kunden beschweren müssen und sagen, ja, finden wir cool, dass jetzt auch andere Leute an Bord sind, aber wir haben drei Tage keine Respond bekommen. Dann sagte mir neulich eine Kundin, Herr Witt, Sie sind aber auch der Benchmark in der Branche für schnelle Reaktionszeiten.
1: Ich kannte das auch nicht wiederum. Das ist so. wieder was. Ne? Wir so. hatten so einen 48-Stunden-Deal.
0: Ja, und dann ist jetzt herausgekommen, dass einige das kritisieren und sagen, äh, eine Stunde finden wir nicht so toll. Da bin ich sehr unflexibel. Also ich entscheide für mich, was... Für Benchmarks setze ich in diesem Unternehmen und die Mitarbeiter entscheiden für sich, wie weit gehen wir mit. Ist das das richtige Unternehmen für mich? Und ähm, da will ich sagen, es gibt Dinge, da bin ich flexibel, dann sage ich ja, das, den Schuh ziehe ich mir an und daran werde ich arbeiten. Und es gibt Dinge, da sage ich nein. Das ist etwas, das hat uns dahin gebracht, wo wir sind, weil auch jeder weiß, dass wenn er in einem vier-Stunden-Meeting ist, dass dann diese Regel außer Kraft gesetzt ist. Ich erwarte nicht, dass man im Meeting sitzend ständig auf seinen Laptop schaut, um E-Mails innerhalb einer Stunde zu beantworten. Jeder weiß, dass diese Regeln gesunde Aufweichungen haben. Ja? Aber ich weiß, wir sind da, wo wir sind, weil wir eine gewisse Disziplin immer an den Tag gelegt haben. Und Disziplin bedeutet, dass man Dinge tut, die man nicht immer tun will, weil man weiß, dass man sie tun muss. Ich weiß, ich muss das Angebot heute rausschicken. Ich habe es dem Kunden zugesagt und es ist in Stein gemeißelt. Das muss raus. Da bin ich maximal unflexibel. Höchstens kann herauskommen, das schaffen wir tatsächlich ressortiell nicht. Dann müssen wir uns Gedanken machen auf der Führungsebene, schaffen wir dafür eine neue Stelle. Aber die Regel wird nicht aufgeweicht. Hingegen andere Dinge, da habe ich die größte Bereitschaft, Dinge zu verändern. Ansonsten brauchst du keine externe Bewertung.
1: Einmal sowas zum Beispiel, wie mit dem äh, E-Mails in einer Stunde beantworten. Das ist ja bei uns oben im Großraumbüro tatsächlich ein Thema, über das wir auch offen im, Kult, also im Team sprechen. Ähm, wenn man mit den Kunden spricht, ist es tatsächlich so, dass das ein Service-Level-Punkt ist, der jedes Mal an uns geht. Also dass jeder unserer Kunden sehr happy damit ist, dass sie immer eine schnelle Rückmeldung einfach bekommen, damit halt auch Sachen angestoßen werden können. Ja. Aber ich glaube, wenn dann da wieder der Marvin ins Spiel kommt und es halt andere Prozesse gibt, hat man vielleicht auch mehr die Luft, halt dieses, dieses Tempo in Anführungszeichen beizubehalten. Halten, denn, dann würden vielleicht andere Dinge einfach mal wegfallen, weil das mit der Meeting-Situation ist, glaube ich, jedem von uns oben bewusst, dass es in der Situation ja. nicht verlangbar sein kann, weil manchmal hat man auch genau. einfach den Rechner nicht dabei. Aber Nur dann halt im Du Anschluss musst das
0: auch im Meeting machen. <lacht> Handy, du, Handy, du, aber Handy, aber machen, also Handy. Du musst das im Meeting. Nein, es nee. geht ja auch darum, weißt du, das wisst ihr eben auch, es geht darum, dass man reagiert und ja. zwar schnell reagiert und dass, dann, das ist, ne, dass, dass es eben vielleicht auch heißt, lieber Kunde, deine E-Mail ist angekommen. Ich schaffe es nicht, dir das Feedback oder die Präsentation heute fertig zu stellen. Ist das in Ordnung, wenn du sie am Freitag bekommst? Ja, aber ist das in Ordnung?
1: Hast du einen Informationsfluss? Genau. Und das ist ja schon mal was.
0: Darum geht hm? Und warum kaufen Menschen bei Amazon so gern ein? Wir wollen alle den stationären Handel schützen. Ähm, warum kaufen wir bei Amazon so gern ein? Weil wir wissen, es ist zuverlässig, es geht schnell. Das Reklamationsmanagement ist eine Ausnahmeregelung, weil Amazon gesagt hat, wir möchten das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein. Und den Anspruch haben wir auch. Wir sagen, wir möchten die kundenfreundlichste Agentur am Markt sein. Wir möchten mit schnellen Reaktionszeiten überzeugen. Wir möchten das machen, was möglich ist, ohne das eigene Personal krank zu machen dabei, sondern einfach festzustellen, da sind Spielregeln. Und es gibt Spielregeln, die sind nicht verhandelbar. Da sind Thema, Themen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Response-Sachen. Und dann gibt es halt eben Themen, wo wir sagen, die sind verhandelbar, ja.
1: Vielleicht, um so langsam auch zum Ende der Folge zu kommen, ähm, habt ihr so eine Art ja, goldene Regel oder noch so einen kleinen Tipp, den man mit an die Hand geben kann? Weil ich glaube, Prozessstrukturen, die bei uns funktionieren, das heißt noch lange nicht, dass es in anderen Unternehmen funktioniert, das ist halt eine Richtlinie, wie, wo wir sagen, wir haben die Erfahrungswerte, wir können sagen, bei uns funktioniert es, wenn ihr euer Setting habt, ihr könnt euch daran orientieren, übernehmt es, aber wir haben ja keine Garantie dafür, dass es in anderen Konstellationen funktioniert aber gibt es vielleicht so eine goldene Regel, die unabhängig von der Konstellation, der Agentur, der Mitarbeiter, der Chefs funktionieren könnte und da sind jetzt nicht so Sachen gefragt wie, es muss richtig gemacht werden, was dann immer sehr gerne von dir kommt oder bei Marvel sowas wie, ja, ultimative Tipp von dir ist meistens immer Ordnung, Struktur, sowas, also irgendwas, was vielleicht noch über diese Begrifflichkeiten hinausgeht.
0: Ja, habe ich. Also wenn eine Sache dreimal auffällt, also wenn dreimal jemand irgendetwas fragen muss, wo ist das oder wie ist das geregelt, dreimal, spätestens dann weiß man, da fehlt ein Prozess.
2: Und ich für meinen Teil kann sagen, schaut, dass die Mitarbeiter glücklich sind, dass da Spaß bei der Arbeit ist, dass man für das brennt, was man tut. Um, weil ich glaube, wenn es den Mitarbeitern nicht gut geht, dann geht es dem Unternehmer auch nicht gut.
1: Und da habt ihr in der letzten Folge noch was Schönes angerissen. Ich habe nämlich einen Wunsch des Teams heute noch mitgebracht. Ihr habt in der letzten ähm, Podcast-Folge über das Thema betriebliche Rente gesprochen, betriebliche Altersvorsorge, weil sich eine unserer Kolleginnen wahrscheinlich an euch gewidmet hat und diesen Satz gesagt hat, den du eben wiederholt hattest, der mir bei der Hörung der Podcast-Folge auch ein bisschen so... Ja, so einen bitteren Beigeschmack mitgegeben haben, weil ich glaube, viele in unserem Alter denken noch nicht drüber nach und die, die es dann doch tun, die fangen an, so ein bisschen Angst zu bekommen. Was hat euch dazu gebracht, das als ja, Führungsebene tatsächlich für die Mitarbeiter einzuführen? Es ist ja nicht nur der glückliche Mitarbeiter, sondern vielleicht hat es ja auch was mit Mitarbeiterbindung zu tun.
0: Und das hat auch etwas mit der Verantwortung zu tun. Ich hatte ja auch über das Thema Wachstum gesprochen und habe gesagt, dass das Thema Wachstum nicht immer ein, ein Thema von mehr Kunden, mehr Umsatz und vom persönlichen Wohlbefinden ist, sondern auch von, es geht darum, die Menschen, die für einen arbeiten, nicht zu enttäuschen. Und nicht jeder hat den Weitblick. Ne? Das heißt nicht, dass unsere Leute schlecht sind, sondern das heißt einfach, dass junge Menschen oft, so wie es auch gut ist, im Hier und Jetzt leben, aber sich vielleicht nicht Gedanken machen über solche Themen, solche unsexy Themen wie Rente. Ne? Und da sagen wir, wir sehen uns in der Verantwortung. Gerade der Marvin ähm, lebt äh, mit, mit, mit einer Partnerin zusammen, wo er mir gestern verraten hat, die auch in einem sehr sozialen Unternehmen ist und wo wir viele Parallelen zu Base Plus feststellen, wo er aber auch sagt, hm, das und das können wir vielleicht auch da übernehmen. Auch das können wir noch ein Stück besser machen. Und ähm, das finde ich ganz toll. Ich habe gestern aufmerksam und gespannt zugehört. Und da haben wir auch für uns Dinge rausgezogen, wo wir sagen, wie der Marvin sagt, wenn es der Mitarbeiter gut geht, da geht es dem Unternehmen gut. Und wir glauben, dass es halt sehr attraktive Ideen und Konzepte gibt, wo die Firma etwas einzahlt, wo der Mitarbeiter ein bisschen was einzahlt und wo er dann später seine Rente signifikant aufbessern kann. Und da muss man manchmal vielleicht den, ja zum Glück zwingen, ist jetzt falsch, aber den Menschen zu ihrem Glück ein Stück weit verhelfen. Weil wenn du ein 20-jähriger Kerl bist, dann interessierst du dich für ein nächstes Auto oder 22, 23 vielleicht auch. Aber du, du bist nicht unbedingt so scharf darauf, irgendwelche Gespräche über deine Rente zu führen. Das, das ist macht. so
1: weit weg. Das ist ja noch gar nicht. Also für Ich glaube, als ich 22 war, hatte ich damals auch eben meine Chefin, die da viel Wert drauf gelegt hat, da einfach was in dem Bereich zu tun. Mhm. Und ich habe das von ihr damals bekommen, mhm. seine betriebliche Rente, in Schön. die ich dann auch während der Selbstständigkeit selber einzahlen konnte, was ja Gott sei Dank funktioniert. Und damals war mir das nicht bewusst, was irgendwie 20 Euro im Monat ausmachen können. Aber, Aber jetzt, da du
0: kurz vor Rente bist. Das noch nicht. Aber man kriegt ja dann immer so diesen
1: Jahresauszug und dann denke ich mir so, ja krass, was eigentlich 20 Euro damals ausgemacht haben. Ne? Ja. Und ähm, deswegen sitze ich jetzt hier stellvertretend für unser Team, denn ich soll euch noch einmal mit an die Hand geben, dass das wirklich auf sehr, ja. sehr große Freude gestoßen ist, dass da wirklich auch so weit gedacht ja, wird. Ja, der
0: Marvin ist da, plant da schon
2: was. ja Wir suchen da nach wie vor Angebote raus, wollen jetzt nicht das, das Erstbeste nehmen, sondern wirklich das, was idealerweise für alle gut passt. Und es gibt so viel am Markt, aber... Das ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben auf der To-Do, weil je eher wir damit anfangen oder je eher die Mitarbeiter damit anfangen, für ihre Altersvorsorge zu sparen, umso mehr hat man dann am Ende dann auch davon
0: an dieser Stelle möchte ich auch übrigens sagen, ich bin zwar der Gründer, aber er ist viel kritischer. Ich habe das Sparkassenkonzept vorgelegt und er hat gesagt, ich möchte weitere Konzepte haben. Und das ist bei vielen Dingen auch so, auch bei Verhandlungen zu irgendwelchen Konditionen. Das hatte man gestern auch oder war das vorgestern? Nee, gestern war das. Wo ich dann saß und gesagt habe, so und so stelle ich mir das vor, und dann hat er hat gesagt, nee, das ist das ist viel zu locker. Wir müssen das so 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 und so machen und dann reduzieren und auf ein Jahr. Und dann habe ich gesagt, wow, krass. Also er ist ja an sich in der Kommunikation weicher als ich aber konditional gesehen ähm, doch vielleicht auch ein Stück härter, wollte ich euch nur mal so sagen. Ich glaube, das musst
1: du uns fast nicht sagen, denn wir haben letztens so einen ganz schönen Satz dafür gefunden im Team, denn ähm, ja, Marvin ist weicher in seiner Kommunikation, das auf jeden mhm. Fall in seiner Wortwahl, aber er hat halt, es ist immer blöd, wenn man das sagt, aber so ein perfektes Auge und mhm. das treibt uns halt manchmal in den Wahnsinn, weil was er nämlich vor allem hat, ist Geduld, er gibt nicht auf. Das heißt, es wird so lange geändert und es wird so lange angepasst, bis es wirklich so ist, wie er sich das vorstellt.
0: Das nennt man weich zu Menschen, hart in der Sache. Genau,
1: hart im Content einfach, ja. Ne? was ja auch uns nur besser machen kann, denn je mehr Schleifen wir ziehen, desto mehr können wir lernen und irgendwann sprechen wir vielleicht schlusserisch. <lacht>
0: schön, das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Vielen lieben Dank euch für die ähm, offene Kommunikation. Sehr schön. an dir,
0: du hast eine tolle Moderatorin. Auf jeden Fall, vielen Dank. Plus. We create for you.